0: TBS Podcast. <笑>えっと月11月30日<笑>、えー、水曜日事故が夜8時になりました TBS ラジオキーステーションに生放送で送しているアフターシックスジャンクションあってすごく素のの<笑><笑>パーソナリティはラップグループ私っ、えー、ライムスター歌丸でございますそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですちょっとページが1枚あれですね,ね失礼しましたはい、はいうん、さてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナー「ビヨンドザカルチャー」です
0: 今夜は数々のの映画特殊効果主にストップモーーシショョンンアニメーションの場面で数々の映画史に残る名場面を手掛けてきた特殊効果のリビングレジェンドフィル・ティペットさんの特集ですこの番組でもねあのストップモーションアニメーションの話コ、はい、ンフレやってきました、うんうんうんうん、国産ストップモーションアニメーションの新たな傑作ジャンクヘッド特集、まあ、あと、まあ、あのプイプイモルカーとかね、はい、話もしてますし,左の
1: 話もしたりとか、はい、あとム
0: ービーウォッチ面でもねあのライカのミッシングリンク英国紳士とミスの相棒あと久保なんかもありました、うんうんはい、ということでストップモーションアニメーション多く取り上げてきましたがフィル・ティペットはそのストップモーションアニメーションの歴史にかまあ本当に巨匠と言っていい人物でございます。うん、えー、そもそもフィルティペットという名前皆さんご存知でしょうかということでまずはですねまあ我々はね映画ファンだったら知ってる人多いと思いますがえー、まあ世代にもいるかな、うん、フィルティペットが手掛けた作品あの実は見てる人多いと思いますので、えー、ぜひフィルティペットが手掛けた主な作品をおさらいするところから始めていきましょうというわけで今夜のゲストゲスト、えー、ライターのタ田トウさんです
2: 。よろしくお願いします。はい、田,田さんありがとうございます、うんえー。フィルティペットの代表的作品いくつかご紹介いただけますか。オープニングであのね帝国の逆襲のスノーオークの話してましはい、何より、ね、あのスター・ウォーズのエピソード4でモンスターチェスっていう,こう、うんうん、クリーチャーがチェスしてるあそ,あそこからやっぱり彼の腕が見せ
0: たっ
3: ていうあの中
2: 学科と C3PO がやってるやつあれすべてコマドり
0: 、
2: えー、あれでこの人あの、うんうん、ティペットの名を馳せたう確かに確かにそういう怖いのをやってで、まあ、これはこの後話しますけどコマドりだけじゃなくて、うんはい、そのモンスターデザインとか、うんうん、あとあのこういうなんていうマリオネットみたいに草剣とか、うんうんまあ、ほぼほぼすべてやってる人ですね。うんうんうんでそれで特にそのストップモーションアニメーションにこうねあれで。やっぱりその次に出てくるのはロボコップ、うん、であのロボコップと対立する警備マシンの ED209 は、うん、あれのコマドリ良しはもうみんな驚いたで2のロボコップ2号、はい、ケインなんかもそうですよね、うんうん、で CG 時代になりますけどジュラシック・パークを越えてでスターシップ・トゥルーパーズで昆虫型エイリアンをやったりとか、うん、そう CG でも手腕を発揮してて、うんうん、今でも活躍し続けてるっていう人ですね、はいえー、そんなフィルティ
0: ペットが約30年の歳月をかけて完成させた最新ストップモーションアニメーションマッドゴッドがあさって14日日金曜日から日本公開でですす一応説明しておくんですねストップモーションアニメーション一コマずつ一コマずつ人形とか、はい、その実際にあるオブジェクトを動かしてで一コマずつ撮ってそれをまあフィルムでこう流してみると動いてるように見えるという、うん、そういう、えーまあ、非常にアナログなというかね、うん、手法でございますでもアナログな手法だけどもフィルティペットさん先ほど多田,田さんもおっしゃったように、まあ、CG やらしても腕はあるしもっと言えば CG の進化の陰にフィルティペットの功績ありという、うん、そんな話もきっと出るんじゃないかと思いますということで、えー、とマッドゴッド、まあ30年かけて作ったというフィルティペットの長編アニメーション12月2日金曜日から原本公開マッドゴッドがされるということでフィルティペット本人インタビューができることになりましたということで多田俊さんがインタビューした模様を監督の功績を振り返りつつお送りする特集です参りましょう映画マッドゴッド公開記念映画特集交換のリビングレジェンドフィルティペット監督インタビュー改めて今夜のゲストタダトウシさんですタダさんよ
2: ろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、お願いしま
1: す簡単にご紹介いたします、うん、映画やゲームに精通し雑誌やウェブサイトなどで活躍されているライターでいらっしゃいますまた映画ライターテラサーホークさん高橋タヤンさんと一緒に映画コッパミジンクルーとしても活動中。ロフト系列でのイベントや映画専門チャンネル、ムービープラスで毎月1回放送されている副音声でムービートーク、ご出演です
0: 。うん、はい、えー、ということで、多田,田さん、まあ、この番組ではいろんな形で、ていうか前の番組からずっといろんな形でお世話になっている方でございます、はいえー、今年だと映画になったゲーム、一人総選挙とか、うん、3月の映画の副音声特集などなどもお世話になっております。で,すねはい、でですね、今回、あのフィルティベット特集ということなんですけど、多田,田さん、まあ、あの持ち込みというか、多田,田さんが本当にや,やりましょうというふうに言ってくださいま
2: したよね。そうまず、試写会で見てですね、うん、まずこの映画ずっと幻の映画って言われたんです、うんうん、完成するかどうかって言われて,てでも、うん、でもなんかこう断片的に、ねうん、こうあのそういうフェスでかかったりとかしてて、うんうんうん、どうやら完成して、日本の会社が買ったらしいって聞いて、その時からえやるんだ、やるんだってなって、はい、試写会で見て、はい、あこれ、とんでもないものだというでもう泣きながら、うんえー、アトロックのほうに連絡し、<笑>特集してよで、映画会社の方にもほら、ほら、ほら、やんなさいよって言って、うんうん、あじゃあ、じゃあ監督と、あのインタビューできますからってことになりです、ねはい。渡りに船ってことで、うん、両方。フィルティペットは誰っていう話とついでにインタビューもやっちゃったので、うんうん、やっぱりラジオだしね。ということでこ、うん、一挙両得っていう形でこう、うんうん、今夜に至ったわけですね。はい、いやありがとうございます。タ
0: 、うん、田さんにもう僕もあのぜひフィルティペットこのタイミングできるならと思ってたので、うんでタ田さんがあのそのテンションというのは本当にありがたいことですね。うんうん、ということでフィルティペットインタビューは後ほど音声をお送りしますが、えー、その前に冒頭でも軽く紹介いただきましたがまずはフィルティペットのキャリアや映画界の功績などおさらいしてそれを踏まえておけばインタビューがより、ね、興味深く聞けると思いますのでまずフィルティペットの
2: キャリアの解説を田田さんお願いします、はい、フィルティペットはです、ね、1951年に生まれて今71歳なんですが、うんえー、さっきから言っているストップモーションアニメーションというのを、うん、こう最初は、えー、ウィリソオブライエンの。キングコングがあって、次はあの、うん、アルゴ探検隊とかのレイ・ハリーハウゼンがって、はい、その次の世代の人ってことで、で実際にこう、うん、ハリーハウゼンの、えー、訓導も受けて、交流も受けて、うんうん、つまり正当なこうコマ撮りアーティストとして、こう、嘱、うん、望されてですね、うん、で、スター・ウォーズ三部作でいろんな、最近の,あの、うん、マンダロリアにも出てきたランコアとかさアそ、そういう,こうさまざまな怪獣とか、怪物とか、うん、クリーチャー、あのあれタトゥーインの酒場にいる、うん、あクリーチャーも彼が数々デザインしている,る、うん、デ,ザインからデザインもやっててで、えー、次にあの「ドラゴンスレイヤー」っていうディズニーの映画で、うん、の次に「ストップモーション」って言ってましたけどストップモーションってのは一個一個動かすんですけど、うんはい、今度はゴーー「ゴーモーション」って言って今度は動くもの。動くものをコマ取り感覚で取ればよりリアルに動くじゃないか自分でこう一個一個動かすんですよストップモーションというのはそれをもともと動いているものとフィルムを同期させるっていう技術このちょっと CG の流れになるようなよりな滑らかに動く技術ていこのゴーモーションは「ドラゴンスレイヤー」で有名ですけどさっき言った帝国の逆手動も使ってたんじゃないかとかいろいろあるので,、えーまあ、でそういうのでいろいろ新しい技術を開発して、うんうん、で先ほど言ったロボコック、うん、で今日ディズニーで続編が配信されたウィロー・うん、のーカの<笑>それの、えー、ノリノリでこうそういう特殊技術、うん、コマ撮りやそういう怪物のクリーチャーのデザインをやってたんですが80年代いっぱいぐらいがまあ前世紀って感じでしょうか、はいはい、うだからさっき言ったてなも見てない人はいないだろうっていうのうと、うんうんまあ、その後のこのジュラシック・パークも彼が務めているので、はい、もともとジュラシック・パークっていうものをコマ撮りでやるはずであと彼はその生物学にもものすごい親しいので、うん、恐竜の動きとかちょっと教えてくれよってスピルバーグに言われて、うん、じゃあ俺コマ撮りもやるよって言ったら CG になっちゃう、うんですよ。でこれについてはこの後詳しく説明しますけど、うんうん、だけど彼はそ,のそこでめげずに CG をコマ撮りをうまく CG にコンバートする方法っていうのを受けて業界で生き残ってわけで、うんうん、正直これ業界で CG が出てきたことによって消えていった特撮マンっていっぱいいるので、うんうんうんでその CG の流れで「スターシップ・トルーパーズ」っていう,もう何万匹もの,この昆虫の凶暴な昆虫の群れっていう見たことのない生物の映像っていうのを CG で再現することに成功する。うんうん、でもうこの辺でも結構いい年「スターシップ・トルーパーズ2」は自分で監督もしたりして、うんうん、だからもうこれで御年60ぐらいになってもうそろそろいいんじゃないってこう後半に任せといたらっていう感じで最近は「トワイライト」とかそういったもののデザインをたまに頼まれるとする感じでみんな育ったわいいってなって。ると思ってたんですよ引退したかなぐらいに思っがったんですが,引退状態がった、はい、そしたらまさかの一番最初のコマ撮りみたいなですね、うん、原点に帰るようなマッドゴッドっていう作品を完成させたっていう、はいはい、というのが今に至るとい
0: う感じですかね,ういうね、はい、で、えー、改めて、まあ、今の話の中にもちょいちょい出てきましたが、うんうん、フィルティペットさんどこがアーティストとしてすごいのかといったあたり、うん、さらに突っ込んだ解説をや
2: っぱりあのいる動物だったらそのまま撮りゃいいじゃないですか。うんうんだからそのハリー・ハウゼンなんかもそうですけど巨大巨人とかですねこの骸骨の剣士とかありえないものを実写化してかつそれを動かしたいっていうのがそのストップモーションの原点にあるそのキングコングの巨大なゴリラとかもそうですよねだからそれをやるためにはより生物学とか医学的にどうやったら筋肉は動くのかというものを突き詰めなきゃだめだというので彼は生物学とかそういうのも研究してよりリアルな怪物っていうのを生み出そうとしたけどねいない怪物なんですよい。でそういうものが、えー、さっき言ったゴーモーションというよりリアルに動く、うんうん、実際に動かしているものをストップモーションで撮るというようなその方
1: 法は今までなかったものを彼が生み出した
2: ということなんです,かそうですね。た、えー、ただ先ほどど言いましたけどそのジュラシックパークっていうのはもう皆さんもう CG で迫力のあるものっていうものを見た最初の映画って思う方もいらっしゃると思う全編的に恐竜だったわけですけどあれ一回ほぼほぼコマ撮りでほぼほぼではないですけど撮ってるんですよ。うん先に一応仕上げて伝わった、はいうん、でここがやっぱスピルバーグの恐ろしいところですけど、はいはい、あ CG がいいなっ,って CG にしちゃうんです
1: ちょっとちょっと、まあ、分かるけどどうなの,どどうどうどうのほとん
2: どできてたのにどうすればでジュラシックあのス,スピルバーグっていうのはそういうふうにこう時々こう自分の革命的な映像表現のために残酷な決断をする時に、まあ、それができるから、ね、名監督なんでしょうけども。そういう安いい安ドライブインシアターでかかっていた映画を上手っていうのを撮って今までそういう安い映画を撮ってる人はもみんな全滅しちゃうわけですよ、メジャーであれやられちゃったわけで,すよ確かに確かにでそれ同様に CG でジュラシック・パークのあんなのとこ撮られたらですねもう,、うんうん、もう特撮の人も上がったりですよ。うんうん、で、正直です、ね、ティペットの映像ははっきり言って作りかけていたそのジュラシック・パークの恐竜たちはほぼぽつ、うんうんうん、で,でティペットはもう,もう俺はもう恐竜と同じで絶滅するんだって言ってですね。
1: だってここまでいろいろ革命を起こしてきても、ねはいはい、ずっと引っ張ってきた
2: す
1: べてを否定されるじゃないけれども盟
2: 友、はい、で,であるこのスピルバーグを紹介してくれたデニス・ミューレンっていうこの有名な作家と、うんうん、あの無理の親友だったんですけど、うん、もう数か月断絶するっていうぐらいら本当にもうやめようって思う人もいて。実際にこのさっきロボコップでロボコップの ED209 を作ったのティペットですけどロボコップのスーツを作ったロブボ,ボッティンっていうこれまた有名なその人は失意のうちにまだあの活動はするんですけどやっぱりこの黄金期のような活動はできないでいってしまうどんどんそうやって消えたり閉鎖したりするスタジオが生まれてしまったっていうのも CG 映画の生み出した効果ではあるんです。ティペットがここで多分いなくなってればですね紅葉う特殊にはならなかったんですけど、うんうんうん、彼はそのティペットスタジオっていうのを作ってたんですけど、うんうん、このティペットが動かした恐竜をこうあるちょっと動かして撮ってちょっと動かして撮ってっていうのはコマ撮りじゃないですか、うん、その恐竜に全部こうコードをつないでです、ねうん、恐竜の動きを CG 化するっていうつまりティペットがやってることはコマ撮りなんですよ恐竜をちょっと動かすっていうことはやってるんですけど、うんうん、動かした恐竜がそのまま CG データになるんですよ、うんうんコマ撮りをそのままあの恐竜の CG にエン,エンコードすることができる結局だから CG
0: ってことであっても誰かは描かなきゃいけないわけだから動きというのをやっぱそこでフィルティペットのじ、はい、実物があってしかも骨格とかを医学的生物学的にちゃんと研究したものを動かすと結局 CG でもよりリアル度が上がるってことで
2: すよね、はい、そうそうすだから実は CGCG CG って言ってますけどあのラプターっていうちっちゃい恐竜がバーって走るシーンとかは役者に見えないわけじゃないですか。当然、うんうんうん、CG だから役者、うん、見えないからあの着ぐるみ着たおじさんが走ったりとかするのも実際にやってるわけです、うんうん、だからやっぱりそういうふうに実際に見えるものあるものっていうものを突き詰めたものを CG にしてるの
3: で、うん、あの
2: CG の映画って正直10年ぐらい経つ
3: 、うんうんうん、
2: な何とは言いませんが、はい、古いなっていう感じになったりった,りします、はいはい、ただジュラシック・パークは、はい、今見ても全然んいやそうなのよあれ驚きね、はいむしろいや本当に全然遜色ないでもそれにはやっぱりフィルティペットのそういうノウハウっていうのかなそうそうそうか俺そうあの僕自身もあの『ジュラシック・パーク』のこういうことをいろいろ知る前は、うん、正直『ジュラシック・パーク』って非常に複雑な思いで見てる映画だった、うんうん、あ革命的な映画だけど、うん、俺,た俺たちの大好きなあの映像を小間り作家がみていなくなっちゃったらこの映画のせいなわけでだから俺の恐竜はカクカク動くんだってずっと思ってて、うん、結構素直に見ないところがあったんですけど,、うんうん、ど今あの DVD とかの特典とか、うん、動画サイトにもありますけどそのフィルティフェット版のポツになったコマ撮りの「ジュラシック・パーク」で結構映像があってです、うん、ああ見られるんですね見るとですね、うん、まんまなんですよ。動きとか何倍、ま、やっててああもうできてるんだっていう,、うんうんうん、だからやっぱり映像として優れているから CG にしてもすごいっていうんうんまあ、当たり前のことなんですけ
1: どでも実写みたいなものですよねそのコマ取りにすることによってだから動きがより、まあ、そ
0: う実際に動いてるものを撮っ,、うん、ってるってるわけだから
2: だか
1: らよりリアルになるっていうのはもちろんのことってとこで
2: すよねこ、うんうん、ちょっとこれ前後しちゃいますけどあの要するにさっき言ったそのモーションをキャプチャーしてそれをそのまま CG にエンコード、うん、その CG に、うんうん、流し込んでいくっていう技術は後にあのゲームで使われる人間にいっぱいこう点をつけてそれをこう写真で撮影しててモーションキャプチャーっていう技術もここにもうヒントはすでにあるるほど。うんうん、でやっぱりなんかこの人たち、結構そういうので、なんかこう、やれ、権利だ、著作権はみたいなことを言われそうですけど、うん、やっぱりこの人たちっていうのは、スピルバーグとかそういうむちゃくちゃな要求をしてくる監督に、うんうん、どうやったらそれを再現できるだろうっていうふうに思ってるので、うんうん、結構みんな仲間感が強いので、あの俺の技術とかいうこと、あんまり言わないだから、技
0: 術は共有して、<笑>みんな全体映像技術を上げてこうよっていう、はいはいはい、そういう方が強いんだ
2: だからあの、最近見たド,ドキュメンタリーか何かで、あのアビスっていう、え、うんジェームス・キャメロン,キャメロン、ねはい、深海がありました、えーはい、あれには、えー、ティペットは一応参加してないことになってるんですけど、うんうん、あのメイキングというかそれでデニス・ミューレンあの名優デニス・ミューレンが参加してるんですけど、はいはい、言ってるんですけどあの水が、えー、こう流動的に流れて人の顔になったりする生物が出てくるんですよ、うん、でその頃としては革新的な CG 表現してれたんですけど、はい、水を CG にしてくれってまたキャメロンにむちゃくちゃことを言われたわけです、うん、水人間を CG にしてくれって言われて、うん、どうしようって相談されたティペットがわかったっつってバケツの水をこうその辺に巻き始めて、うん、でそれを高速度カメラで撮って、うん、そうすると水のこう細かいこう粒子というか、うんうん、そういう形が細かく見えるじゃないですか、うんうん、でその写真をもとに粘土で水を作り始めて、うん、でそれをデータにとって水人間をその水生生物を作ったんですね、うんうん、だからさらにあの関係あのティペット関係してないですけど、うん、それを見て監督のキャメロンはいけるって思って、うん、次の「ターミネーター2」で。だからやっぱりいろんな流れがですね結構つながってきててティペットはそういう要素要素で出てきてるんですよ。なんかもの
1: すごく革新的で斬新なアイディアをちゃんと投げ,て投げ続けてるんですあわ
2: りかしだからしかもそういう仲間感っていうの、うんはいはい、結構ノン、ね、クレジットなのに、はいはい、切磋琢磨してるっていう、うんうん、結構仲良しで、はい、みんなあ分かんねえなら俺がやれよみたいな感じでやってるっていうところも。ちょっとのの目を抜くハリウッドの中ではあいいな確かに,確かにしかもそのやっぱりあくまで水という自然の挙動をちゃんと、うん、自然をち
0: ゃんと見てそれをトレースするべきだっていう考え方が生きてますよ
2: ね、うんうん、やっぱりまあそれ異常な熱意っていうかです、ねうんうん、普通やらないでしょそんなのっていうで,す、ねうん、で実際さっき言ったそのオブライエンハリーハウゼンうん、フィルティペットっていう流れがありますけど、うん、この後、まあいろいろマッド・ゴッドの説明出てきますけど、うん、ティペットはこの後後進を育て始めるっていうので、うん、ティペットスタジオから出てきて今ハリウッドで活躍してる人っていうのはものすごい多いで、うん、うん、でその人たちは CG の今の最先端技術をやっているっていうずっとそのコマ撮りの技術が継承されているっていう、はいはい、だ
0: から CG ちゃんといいやつやろうと思ったらまずコマ撮りを学べっていとこもあるのかもしれないですよねやっぱね。ということで実は。だからすごい他の,あの CG 代になって消えちゃった人もいるのに、うん、ちゃんと実は遺伝子がしっかり残ってるってところでやっぱフルーティーベッドの偉大さちょっと一個抜けてるっていうか
2: しかも普通そういう人ってのは CG に行ったらもう行きっぱなしでいいじゃないですか、うん、新しい技術に行ったらわざわざ原点に帰ってきたわけですから、まあ、あとことでね。長編でしかも、えー、30年前からやってるっていう,、うん
1: うん、うずっといろいろあった、まあ、なんかずっと作り続けてるってなんかそ魂ですよね
2: お弟子さんがね、まあ、やりましょうよってねだからあのまあそれもすごいだろう、まあ、ちょっとこの後説明しますけど、うん、ちょっといろいろあってもういいよってなってたのを、うん、もう一回やり始めるってものすごいモチベーションだと思うんですよね。うんはいうんうん
0: とということで、えー、フィルティペット、ちょっとね凄さとねさそのキャリアとそのすごさというのをちょっと伝えていただいたところで、うん、そんなフィルティペットが監督を務めた、先ほどから話題になっている、えー、長編ストップモーションアニメーション映画、うん、マッドゴッド、あさって12月2日、金曜日から日本公開ということで、うん、改めてマッドゴッドでは、私も、ね、あのコメントあの出したりしてますけれども、どんな作品か、多田,田さんからご紹介いただきたいと思います。はい
2: 、サントラだなるほど、うん一応最初にです、ね、あのストーリーだけ説明してもらって、はいね、未来世界が荒廃してて、うん、でそ,のそこに地下世界があってエレベーターがあってこう地下に潜っていってそこでどうやら孤高、えー、の暗殺者みたいな人がです、ねうん、廃墟になったこう地下壕とかです、ね、不気味なクリーチャーの間を抜けていってでこの世のあ終わりを目撃するその中心部でで、うん、終わりですえ、あの
0: ー、<笑>正直、ストーリーがうんぬんの映画ではありませんでしたというか。はい私も今言われてああそういえばそんな話でしたっていう、うんうん、なぜならセリフは基本的にないですセリフなくて、うん、でまあ本当に悪夢のようなその地下世界というのをまあ地獄巡り的にたどっていくようなそういうだから結構イメージ先行というのかな、うん、強烈なイメージありきでやるんでストーリーはあ、ま、意味言われてみればこうかもしれな
2: いけど、うん、っていう感じの、うん、そうそう俺もこれをんかこう、ね、あのプレスとか見てあこういう話なんだって思ったっていう。<笑>結構まずさ、はい、先ほどのキャリアからするとフィルティベットってめちゃくちゃメ
0: ジャーエンターテイメント作品を手掛けてきた人だから、うん、フィルティベットの,その長編だって
2: 聞いて、これ見て、結構びっくりしませんでした、最初。2は、うん、ティペットが監督しているので、うん、自分でメジャーハリウッド大メジャーの映画を監督できるぐらいの人なわけで、うんうん、その人が、まあ、見,れあの見ていただいてる方映像予告編なんか見てもらうと思うんですけど、うんうん、結構そういうアメリカ感がないよ、ね、ヨーロッパの,このアートアニメみたいなそれこそ,そジャンクヘッドとか親和、はいうん、性が高い映画を撮っててうあ、うんうん、こういう面もあるんだってう。そうそうそのさっきそ
0: のね、トーン自体もびっくりしてそしてやっぱ僕は今おっしゃったジャンクヘッドとのもうシンクロニシティとしか言いようがない共鳴ぶりにそこになんか感動しちゃってだって巨匠中の巨匠ベテランがずっと温めてきたその脳内ビジョンその脳内ビジョンそのまま映像化したような作品と日本の。こここののアーティストがが一人でこつこつ作
2: っっててきたものがシンクロするって何これ
1: いや本当だいだ
0: か
2: ら大体こう監督に言われて予算が納期が公開日がって言われて言われたものを作るっていうのがそのハリウッドの SFX マンの仕事なわけですけど自分の好きにやらせたらこんなにすごい世界を持っていたのかっていう<笑>、えー、存じ上げませんでしたっていう。う
0: はい、これあの完成というかここに至るまでも結構いろんないきさつあったんですよね、うん
2: 、先ほどの,そのさっき「ロボコップ2」っていうの1990年
0: で
3: すから、うん、そ
2: の頃から作ってたんですけど、うんうん、その頃まあいいですよコマ撮りやってますから、うんうん、その片手間じゃないですけどそのついでにやればよかったですけど、はいうんうん、さっきも言ったようにそのジュラシック・パーク・ショックがあってですね、うんまあ、もう CG ダメだめだもう CG 来ちゃたからもうダメだめだコマ撮りできないってなっちゃって。うんほんもうこれはもう無理だとこれても当然古臭いとか言われちゃうしご飯も食べなきゃいけないし CG の仕事もしなきゃいけないしっていうのでほっといたんですけど、うんうん、あのティペットスタジオっていうその彼の持っているスタジオの弟子たちがですね20年後にですねそのマッドゴッドのパペットとかを発見してですね、うん、ちょっとこれすごくないですか、うん、やったらいいじゃないですかってティペットを応援してです、ねうん、ああじゃあやるかっつって<笑>でもお金がなっつったらクラウドファンディングっていうのがあるんですよ<笑>なんだってっていうことになってですねで、えー完成してて、まあ、実は完成したというよりも何,何パーとか分かれていてそれを、えーうん、シッチェス映画祭とかそういう映画祭でかけて資金を募ったりとかいろいろして完成にこぎつけたっていう,、うんうんうん
0: 、そうかだからまあ,あの本当に好きなように作った、うん、もう脳内でビジョンそのまんま出した
2: っ
0: ていう作品なのは間違いないし。まあ、こ,あのここに至るまですごい汚汚曲折を経てというかね、うん、逆にね一回りしてもう CG じゃ誰も驚かない時代になってス、うんうん、ーションにもいいじゃんってやっぱなってる今だからこそっていうのもあるかもしれないですよね予
1: 算の再発見ができるタイミングでもありますよね,、うんそう
2: ねうんはい、やっぱりまあ例えばね、まあ、分かりやすい話が一番早いもので、えー、行けるんであればみんな車乗ったり、うん、電車乗ったりすればいいわけですけど自転車乗ってる人はいるわけですよね、うんうん、だからそれと同じでそのやっぱりこうローテクなものにはやっぱりこうそれだけのの良さがあるっていうのをで、ねうん、再発見みんなしてると思うし、うん、そこにこの元祖のフィルティペットが撮った作品が来るっていうのは非常に、はい、あと何より海外では、えー、コロナ禍っていうのもあって配信がベースだったんですけど、うんまあ、日本はこの、ね、ロングライドさんと配給会社のおかげで,です、ねうん、なんと劇場で見られるでです、ねうんでこのなんていうんですかこの独特の世界観が大画面で見られる数少ない国っていう、ねうん、やっぱり細部をちゃんとね、うん、見たいですからねいやちょっとこれだけこう細部を見るの見られるっていうのは、うん、結構そのマニアの人は海外のそういうのでもう見ちゃったりとかもしてたと思ういる人もいると思うんですけど、うんうんはい、映画館で見られるっていうのは非常にいい。うんうん
0: 、そしてこうストップモーションアニメーションのある意味こうなんていうかな集大成的作品と
2: いう意欲もあるのか、うん、結構オマージュが前編に。これはもう見ていただくですけどあ、はいはいうんあのハリーハウゼンの諸作品の、うんえー、モンスターたちが、クリーチャーたちがいろんなところにあったりですね。うん、そもそもさっきの,そのロ,ボロボコップの彼の出世作にもなった、あの、江戸2 0 9がですね、某、うん、子に落っこって捨ててあったりとかですね。で謎なのは、ですねこれ見てて、おーって思ったのは、これ、日本人だけど、あれかなと思って、うんうん、日本の,あの独特な世界観の、はい、あの昔あの SF3D、SF3D、ええうん、マシーネン・クリーガー、マシーネン・クリーガー、来ましたこの番組は一,一瞬、言及したことありますけどす、はい、あのプラモ、結構有名な、ファイヤーボールっていうプラモが出てくるんですよ、わ、うんうん、ーってなって、うんうん、これが気づけるのは日本人特権っていう、んで探していたんですけど、うんうんそしてさっき言ったお弟子さんたちも、はいはいはい、あの協力してるわけですよねあの前は結構最初に聞いた話では、うん、あの映画学校の生徒を呼んでですね、うん、あのお,あのお前たちこれからここにあるあの、うんあれ「トイ・ストーリー」に出てくるあの緑の兵隊の人形、うん、あれじゃないですか、うんはい、あれをこの船体全部燃やして死体作れって言ってみんな3年かけて死体作ってたとかですね、うん、そういう話を最初に聞いてたんですけど。うんうんうん完成させるために、あ,の、うん、あれですね、チベペットのもとで育って、今でも業界で活躍している人たちがですね、うん、結構戻ってきて協力してる、あのスタッフロール見て結構びっくりしたす、ね、今となっては大物になってるような人たち、うんはい、あ,のあれですね、ジュラシック・パークの,あのさっき言った恐竜の骨格を動かしたものを CG にエンコードするというシステムを考えたトム・セント・アーマンドとかですね、あとあ、その人はあれですね、最近はマレフィン、うん、セントと。トム・セント・アーマンド、はいで。で、さっきあれでしたけど、あの最近あの、あれですね、どの「スター・ウォーズ」か忘れましたけど、うん、7か8か9で「モンスター・チェス」ってもう一回出てきたじゃないですか。あはいえー、っと最近のやつね。最近のやつはい、あのどれだか忘れちゃったんですけど、うんうんうん、あれやってるのはあのティペットじゃなくてティム・ギボンズって弟子,が弟子がやってるんですけど、うんうんうん、だから師匠がやったことをちょっとお前じゃあやってみろっつってそのモンスター・チェストを手がけた人とかですね、うん、そういう人たち弟子たちが戻ってきて「うんうん、ああじゃあちょっと俺も一肌脱げますよ」って言って、うん、その技術を振るっているっていう私、うん、も見られるっていう。うんうんうんはいそのいろんな意味でだから本当、集
0: 大成的なね、うん、一作でもあるという感じですかね。うんうん、さあということで、そんな皆さんお分かりだろうか、フルティペット、どういうような人でどんな偉大さがあるか、そんなフルティペットのキャリアや功績新作、マッドゴッドについて、えー、インタビューを多田,田さんにしていただきましたので、はい、この後音声をお知らせのどお送りしたいと思います。
1: 時時刻は8時26分です TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています「アフターシックスジャンクション」今夜は映画「マッドコット」公開記念映画「特殊絵硬貨」のリビングレジェンドリビングレジェンドフィルティペット監督インタビューをお送りします。ゲストはライターの多田投資さんです。多田,田さん、引き続きよろ,よろしくお願いします。はい、素晴らしい解説
0: でした。え,ー、え前半はフィルティペット監督のキャリアや功績について、解説いただきますね。今、ま、と、あ、ことどうやってできてきたかと伺いましたが、うん、ここからいよいよ多田,田さんがフィルティペット監督にインタビューした模様をお送りします。
1: はい、インタビューが行われたのは今月中旬です。ズームを使ってのオンラインインタビューでした。通訳を現場で担当してくださったのは松下由美さんです。は
0: い、松下由美さん、ええ、十月二日に。お送りしましまた RRR 公開記念、SS ラジャ・マウリ監督あの、スタジオにお越しいただいて生インタビュー、こちらも的確な同時通訳、うん、本当すごかったんですよね、松下さんね、えー、その松下由美さんにインタビューをサポートしていただきました
1: 。はいということで、今回もおかげさまでスムーズに進行できたということで、そしてフィル・ティペット監督の吹き替えを担当してくださったのは、過去にジョージ・ミラー監督やイ・チャンドン監督のインタビューの時にも吹き替えを担当してくださいました、TBS ラジオニュースデスク、柴田さん。うんはい、今回
0: もお願いいいたしましたありがとうございます多田,田さん、えー、まずお話した感想いかかがで
2: したかあのインタビュー、ズームだったんですけど、うん、繋いだらあの音体がパッと出てくるわけではなくて、うん、最初に<笑>猫がにゃーんって出てきてあ、の、え、で、ー「おっアニマトロニクスか?」っていう<笑>よくできてますねみたいな話をしてです、ね<笑>うん、そこからだんだんこうインタビューに入っていったって感じなんですけど、うんうん、なんか猫がなかなかこ何してるのって感じでこう画面から離れていかないっていうのが可愛、うん、かわい,いらしい。<笑>
0: あの語り口とかねそういうあの人柄というかそんんななあたりもも
2: うねなんかあ結構そのし白ひげのおじさんのあれなんですけど、うん、やっぱり何、うん、んですか結構明確にパキパキしゃべる感じで、うん、あとやっぱりもうすごいこう頭の中に自分の考えがあるので、うんうん、あ,のあれですあの話すと止まらない感じおいいで
0: すね,あーねー、はい、さあということでじゃあまずは1個目の質問いきましょう多田さんまずどんな質問されたんでしょうか
2: ,、はい、なかこれ先ほどども言いまましたけどロボコップ2からですね、まあ30年以上コツコツ作ってたわけですけど、その時同時に CG の作品もやってるわけです、うん、スターシップトリンパーズはね。だから全く違う作業なんじゃないの、うん、っていうので、そんな中でワッドゴッドを作り続けた苦労と、モチベーションを保つ方法っていうのは、どんなものなんですか、うん、っていうのを聞きましたね。はい
0: 、では、ヒルフィティペット監督、答えはどうだったんでしょうかどうぞ
3: 。y、yeah, it's very simple. It was a vision. I just saw everything at once. 答えはシンプルで、And,
4: um... ビジョン。つまり映画の始まりから終わりまで全て私の中では見えていたんで
3: す。バイブスというか、先行
4: のように映画の全体像が頭の中で
3: 見えていたんです。この
4: マドゴごとは、ロボコップ2を手掛けた後、80年代終わりから撮り始めて、あまりに膨大で巨大な作品になる。まあ、とといいうことは分かっていまし
3: たやがてかなりのスタッフがス
4: タジオを去りその後20年間私一人で取り組んで
3: いました。た
4: だそもそも作る理由がないというか
3: 作らなければならないというわけではなくて私の中で
4: この作品はやり遂げねばならないという信念があった
3: んです実は今取り掛かっている
4: 作品もそんな作品
3: で脚本を書いているところなんです気に入ってく
4: れる人がいるかはまだ分かりませんが
3: 一つ言えるのは、時
4: 間をかけて寝かせれば寝かせるほど作品は良くなると
3: いうことです。私の妻
4: が映画アマデウスの編集者だったので、当時、ミロシュ・フォアマン監督と話をする機会があって、監督から最高のアドバイスをもらいました。それはいいものを出したかったらいいものをよく食べろ。つまり、良い作品を想像するには、やはり時間と栄養が必要だということで
3: す。なので、20年間という時間は、マ
4: ッド・ゴッドのために必要な時間だっ
3: たと感じています。例えば、バッハ、ベートーベン、モーツァルトと
4: いった作曲家たちは、内なるもの、心から湧き出るものを書き出したらそれが音楽になっていたわけです。だから私も降って
3: きた何か、神
4: から与えられた何かが湧き出し作品になった。そんな感
3: 覚です。私は
4: 信心深い人間ではないけれども、父方の祖父は北アメリカで、とても高い地位にあるメソジスト教会の牧師
3: だったんです。だなので、幼い時からクラ
4: シック音楽であったり宗教といったものに接し
3: てきました。そういった経験の中で全てが自分の肥やしになって、いるので人生で無駄になるものてないんです。はい、
0: 早速ですが、面白いですね、これね。まず、語り口めちゃくちゃおっしゃってるとっり、面積ですね,ね。そうなんです。うんすごいバシッとあと僕途中でえっと思ったのの、うん、私の妻が映画「アマーディウス」の編集者だったので、うん、ミル・シ・ョーマンと会う機会ってで今調べ,調べたら奥さん多分ネーナ・デーン・ビックさんって方なんですかね。うんうん
2: これ全然知らなかったですよね,そうすねしかもアマデウスって確かチェコで撮ってるはずだからどこであったんだとかですね。うんうん、ああ
0: だから編集はこっち持ってきてるのななんだからね。いらいな名前、うんね。知らない話でしたもんね、うんはいえー。いいですね、もうこれだけでも金言が次々と
2: 出てる感じでございますがどんどんいきましょうか。続いてどんな質問したんでしょう、はい。次はですね、先ほども名前がちょいちょい出てる、えー、ストップモーアニメーション日本の,あのジャンクヘッドの、うんはいえー、これも地下世界です。うんうんあ先ほど歌丸さんもおっしゃったように、ん、ジャンクヘッドを思い出す方もいるんじゃないかなと、ええ。で、あのまずあの、堀監督とティペットさんはあの対談もされた、うん、ということです。この映画の感想とかです、はい。ジャンクヘッドの感想や、うん、堀さんはどう思っているのか
0: ということを聞いてみました。うんうんはい、ということで、フリーティペット監督のお答えこうでした
3: オリ
4: カントクトワ、マ同じ卵から孵化したアーティストかと思うくらい、精神的にも似ている部分があるし、仲間だなと感
3: じました。同じ情熱を共
4: 有する者同士、コミュニケーションもとてもスムーズにできました。ジャンクヘッドも見ましたが
3: 、本当に素晴らしい作品です。上
4: 映時間はマッドゴッドよりも短いけれど
3: 、堀監督が作
4: 品に費やした時間というのは、膨大なものだと思
3: います。
4: やはり一人で作るとなると、どうしても時間がかかる
3: んです。私は、躁うつ
4: 病なのですが
3: 、鬱ではなく、逆にもう、何
4: かに取りつかれると、それを完成するまでやりきるというスーパーパワーを
3: 持っています。そのパワーと信念で、映画を完成させたわけです。こんな表現知ってますか野
4: 生の暴れ像に一度乗ったら、もうその像が行くところまで連れて行っ
3: てもらうしかない。私にとっての映画作りは、そんな感じなんです。
4: はいという
0: ことでジャンクヘッド同じ卵からした孵化したアーティストのようでこれいいですね嬉しい感じしますね完全にハリウッドの映画作家って感じじゃないですよね,すよね本当ですよね本当ですよね,すよね確,か確かになんかもう個人本当に個人で映画をずっと作り続けてきたもの同士がシンクロ、うん、同じ
2: 目線ですもん、うん、ホリカンもね堀監督といやあれねさっきあのミロシフォーマンって名前が出て、うんうん、あれですけど他のインタビューあの質問でここでは流してないですけど、うん、他のアニメそれユーロアニメはいコマドリアニメの影響の話なんかを聞くとやっぱりそのヤンシュワークマエルとかですね、うん、あ,のあとブラザーズ・クエイとかそういう日本でこうよくこのイメージフォーラムとかそういったところでかかっていたようなアートアニメにも非常に親しんでるっていうこともお話しされてました
0: 、ね、活躍のまこそハリウッドだったけど、うん、やっぱりその、まあ、技術もそうだし精神性というのはそことシンクロしているい、ねうんね、やっぱり自分の好きなものをやりたいってなるとやっぱりこうジャンクヘッドと神話性の高い世界になってくるっていうのはなるほどねそういう実験的な作品になってくるんですね、うん、面白いなさあ続いて質問どうしましょうかはい、あどんな質問だったで
2: しょう次はですねあのまたこの CG の話とか、ですね、うん、その先ほどおっしゃってましたみんなで話してた話ですけど、CG、すっかりおなじみの CG 前世になってますけど、うん、ずっと今だからこそ、このマッド・ゴッドとかジャック・ヘッドみたいな、うん、この手作りのストップモーションアニメっていうのは価値があったり評価されたり、うん、作品もいっぱい出てきてるわけじゃないですか。うん、であのティペットさん自身が今、ストップモーションアニメーションの存在意義とかです、ねうん、またその可能性っいうものをどれくらい、どんなふうに考えているのかっいうのを聞いて
0: いましたね、うんうん。はい、大事な質問ですね。フィルティフェイト監督、お答えはこうでした
3: ?I don't know. <笑>、um... ストッ
4: プモーションアニメーションがこれからどうなっていくかは私にも分かりません
3: マッドゴッドはセルフプロデュースでほとんど自力で作りました
4: 長年かけてキックスターターといったクラウドファンディングだったり自分の持っている貴重な品を売ったりしてなんとか資金を集めることができました
3: あと裕福な友人がいて
4: その友人の援助で完成にこぎつけましたそして何よりボランティアなくしてマッドゴッドを作り上げるのは無理で
3: した「スター・ウォーズ」など
4: 数々の作品を手掛けた友人のデニス・ミューレン
3: と哲学的アプローチからコンピューターグラフィックと
4: ストップモーションアニメーションの違いというものを考えてみたたことがあったんです私もデニスもストップモーションアニメーションの大ファンでこのままでは生計が成り立たないなんて話にもなりましたけど私たち2人の見解はコンピューターグラフィックという
3: のはカ
4: ーートゥーンつまり漫画の 3D バージョン
3: ストップモーションアニメーションとの最大の違いは
4: リアルルな物物体体とととデジタでで作られた物体を撮影しているといるうことですよねストップモーションアニメーションだと実際に存在する 3D のものに光を当ててそれを記録するというリアルな物体を介して作品を作っていきます
3: 。一
4: 方 CG というものは存在しないものをいかにリアルに見せるかということを常に考えていますがストップモーションアニメーションというのは見る人をどうやったら別の次元別世界に
3: 連れていけるかを考えています私が初め
4: てレイ・ハリー・ハウゼン監督のシンドバット7回目の公開
3: を見た時どうや
4: ってこれを作っているのかと不思思議に思ったその気持ち
3: 今では仕組みが分かっていますが、それでもやはりストップ
4: モーションアニメーションの魔法っていうものを信じ
3: ています。ですから、どうやって物体に息を吹き込むかを常に考えています。あと、やはりコンピューターグラフィックとは歴史が違いますよね。ストップモーションアニメーションの歴史は20世紀初めにまで遡ります。ですから常に
4: 最新のテクノロジーやそれまで存在してきたものをつないできたんで
3: す。ワンフレームずつコマ撮りをするス
4: トップモーションアニメーション
3: は彫刻であったりストーリーテリングであったり絵画だったりそういったものをすべ
4: てを包括する芸術だと
3: 思います
0: 、はい、フィルティベストさんこれあの CG とストップモーションアニメーションの違いの話、うん、さっき日比さんが指摘されたことをまさに裏付けているような、うん、要するに実際のものを取っているのだからという件、うんね、おっっしゃっててねコンピ
1: ュータグラフィックは漫画の 3D バージョンでストップモーションにはリアルなもの、うんうん、だからやっぱりこうストップモーションアニメーションからの CG だったとしても、うん、だったとしてもというかそれはなおのことこうなんていうか、うんうん説得力がありますよね、うんうん、だって本物を取ってるんだもんって
2: いう、はいうん、あとやっぱりねこのストップモーションアニメーションの魔法っていう話になってですね、はい、自分が見た時はすごいどうやってんだろうって思ったけど今は分かってるけどそこには魔法があるっていう話をしてて,て,て、うん、これちょっとこれを見て思い出した今インターネットでそのレイ・ハリーハウゼンとかの「シンドバッルのコマ駒取り」とかはですね、はい「スムージング」って言って24コマをゲームみたいに1コマ60台。60個までやるぬるっとした動きぬるぬるにするっていうのがあるんです、うん、その綺麗に動くんですよ、うんうん、全然良くないんですよ面白くない全然面白くないもうなんかつまんねえこれってなるんですけどやっぱりそれはどこで止めるかっていう、うんうん、どこでこれがかっこいいシーンかっていう連続をしているのは、うん、やっぱり魔法を作り出してるのはハリーハウザやティペットの技術なわけですよ、うんはい、だから、うんうん、ごめんなさい、うんなんかえそのストップウーシシンアニメーションってその映像の中にしか存在しない時間じゃないですか、うんうん、そうかなんかそういうマジックがあるのかな少なくともそのあのさっき日比さんがおっしゃったようにその空想の怪物なわけですからそれがなんかこうやっぱりこの。駒だりで動くことによってやっぱり非現実感があるそれこそ彼の言う魔法っていう、うんうん、これは誰にでもできるものではない例えば同じスローモーションでもサムペ・キンパーのスローモーションは誰にでもできるわけじゃない,ゃないですけど、うんうん、ここで止めるんだっていうのがあったりするように、うんうん、やっぱりここには職人の技術と魔法が存在するって
1: いう、ね、いい話,いう話、ね、こういうアニメーションの,このキャラクターたちとこう対話をして動きをこう見つけていくっていうものすごい根気がいる仕事ですよね改めてね。うんうんうん
0: あとあの C. G. は存在しないものをリアルに見せようとする。うん、でストップオーシャンに目は、逆に実在する物体を異次元のものに、うん。このベクトルが意外と逆って話も面白いなと思いました
2: けどね。うんうん、ね逆に言うと、それに両方対応できてるっていう、ね。両方ことかすごい。確かにもう七十超えてるわけですからね。語り口も本当にしっかりされてる、うん、したと思うすごい。さあ、続いての質問なんで,で、いい話聞いたらな,なんて思ってですね。うんうん、俺もついこう。気持ちが緩んで失礼な質問をしてしまうです、ねえー、自作でお気に入りの作品ってありますか？なるほど。でも聞いてみたいじゃないですか。これだけ出、うんね、るわけですか
0: ら。はいはい。うん、えフィリピプフェット監督お気に入り作どう答えたでしょうかこちらです
3: 。No。困ったな。それは100人の子供がいたとして、どの
4: 子が一番お気に入りかって聞かれるようなものですね
3: 。もちろん
4: 、思い出のある作品というのはありますが
3: 、一番の思い出は、キャラクターとかデザインしたものではなく、一緒に仕事をした仲間なんです。これまでの作品を振り返ると、仲間のことが一番記憶に残っています。とても仲間
4: 意識があって
3: 、一緒に冒険をし、打ち
4: 合いのない戦争を共に生き延びたというような感
3: じです。
4: 映画制作に関わると、天候だったり、時間的制約だったり、予算だったり
3: 。色々な要素が絡みますですからプランニンニグがとにかく大事なんですどのように効率よくその現場で撮影するか全部の
4: 条件を整えて仕事の現場に持っていくということは生計を立てるために仕事としてやっていたことではあり
3: ます。ロボコップやロボコップ2もそういった感じで撮影していましたただそんな中私の中で誇りに思っている仕事を挙げるとしたらスターシップトゥルーパーズですあとはジュラシッ
4: ク・パークですねこの2作品では私たちのスキルのレベルがかなり上がったという自負が
3: あります。私たちは手を使って作品を作る職人気質ですが、CG
4: の人たちは、コンピューターグラフィックによるある意味幻想というか
3: 、競争的な
4: ものにとらわれ、人々もそれを受け入れたわけです。おそらく、ピーター・ジャクソンのロード・オブ・ザ・リングあたりから、だんだんそういった流れができてきたと思いま
3: す。そういう世の中の流れは、
4: 私が何を言っても変わらないと思います。ただ、一緒に仕事をした仲間
3: の記憶は残り続けます。私にとっては、ジュラシック・パークを
4: 共に手がけたデニス・ミューレンやロボコッ
3: プ、スターシップ・トゥルーパーズ
4: などで仕事をしたクレイグ・ヘイスが大事な仲
3: 間ですね。
0: 日比さんもね、はい、あの聞きながら、うん、なんかこういわゆるこ,うここの巨匠だし、ええ、なんかもっと面倒くさい人かと思ったから何<笑>ていうかむしろ仲間仲間仲間仲間仲間そう
1: なんですよ仲間の意識はね、うん、すごく愛がある,ある方だしさらにこうプランニングのこととか、うん、とってもこうなんか現場を引いて。うんバランスの取れた方ななんだな、うん、ってうう同時にあの
2: ILM を辞めてティペットスタジオって独立して作った経営者というかそういうねこの総帥でもあるわけですからあとやっぱりこの更新を教える先生でもあるわけでやっぱりちょっとここの自分のやりたいことだけは一思相伝コマ撮り作家というのとちょっと違う感じちなみに最後に出てきたクレイグ・ヘイスって人はですねあのもう一人のエド o 2 0 9のデザイナーですね一緒に作った人であ,のあれですねレッドクリフとかですねインビジブルとかですねマトリック・レボリューションズはも CG でもバリバリ。やっぱりそういう業界に仲間がこうみんな確固たる位置を築いて、うんうん、関係性を保っているっていうところもやっぱりちょっと
1: それだけでもその業界も厳しいってことですよねやっぱ
2: り技術者同士で結託して頑張っていかないと監督の無茶な要求に応えられないっていうところはあるかもしれないですよねそ,そ,そ
0: してスターシップ・トゥルーパーズとジュラシック・パークというある意味ソフトモーション・アニメーションの技術を CG にこう、うん、コンバートすることに成功した2作を挙げてるのも面白いですよね。さあそして、えー、これ最後の質問になるのかな、た、ねはいえー、田さん、何を聞かれたんでしょうかフ
2: 、ね、やっぱり今、いろいろコマドリり映画って、そのパブモルカーとかいろいろ出てくるように、ですね、うん、いっぱい作品が出てきて、後進の後輩たちのコマ撮り作品っていっぱい出てきてますけど、うん、彼らの作品をどう思うのかっていうのと、うんえー、そういった作家へのアドバイス、あと、そのコマ撮りスタッフモーションアニメに興味のある人や、えー、その映画を楽しんでるファンへのメッセージなどを伺ってみました。うん、はいということで、監督のお答えです
3: 。プラクティス、プラクティス、プラクティス。練習練習
4: とにかく練習です
3: 。練習をすることにつきます。私もとにかく練習しました。私の場合はもう子どもの時から何かに没頭すると取り
4: 憑かれたようにそれだけをやるっ
3: て感じでしたなので外に出て一緒に
4: 遊ぶような友達はあまりいなかった
3: です高校生ぐら
4: いになっても仲間という人はいなくて女の子に興味があったりとかし
3: ましたが人間関係が煩わ
4: しかったので同級生のパーティーにも行かずいつも練習していました
3: ひたすら練習に次ぐ練習でした自分に
4: 才能があるとは思っていませんが才能がある人と会ったことはあります
3: そういう人は明らか
4: に違いました
3: 当時は何かを作り上げてもその結果を見たり聞
4: いたりするまでとても時間がかかり何週間も必要
3: でした。特にフィルムは高くて貴重だったので何
4: ヶ月も作品を撮影して
3: ニューヨークのラボに送って現像されて戻ってくるのに2週間
4: ぐらいかかっ
3: たんですそれを
4: プロジェクターで見てみるとあれこんなだったかなって思うこともありました
3: 。例
4: えるならピアノを弾いて
3: その音を聞
4: けるのが1ヶ月後だと思ってください。つまり随分前に撮影したものを見てそれを分析して
3: 自分は何をやろうとしたのか考えたりしました。ただし今の時代は言い訳できません
4: クリエイティブに必要なさまざまなツールが容易に手に入りますからね
3: これはこれ
4: から技術を学ぶ人にとってはとても大きなメリッ
3: トです私の時代は全てが限られていて進める道は一つというかいろいろな可能性が
4: 広がってい
3: くというのが難しかったんです
4: だから今は言い訳はできない一方いろんなツールが手に入るということは自信を持って政策に取り組めるとも
3: 言えますね
4: は
0: いとにかくプラクティス。プラクティス。プラクティス。ィスィスィスね、えでしたね、<笑>本当にね。まあ、なんていうか、もう重みがありますよね。本当にそう
1: ですね。これほどの
0: 巨匠になってね。こうもうとにかく練習練習練習って出る
2: とちょっとね、うんうんうん、何事につけても我々も背筋が伸びる感じがある本当にシ
1: ャキーンとしましたよ、ねうん
2: 、こういう人たちがよく最近はもうお亡くなりになったりとかして、うん、解雇するドキュメンタリーが出たりっていうのは結構あるんですよ、うんうんうん、あのカリフォルニアレーズンを撮ったウェルビントンっていうその、うん、今度は粘土だけやってた、うんうん、あまりに辛すぎて弟子がどんどん逃げ出してたっていう、うん、その人の「クレイドリーム」っていう映画が向こうで公開されたりとかあるんですけどそれはもう亡くなった時じゃないですか、うん、でもこれは彼の最新作なんですから、うんうん、御年70を超えて最新作が来るっていう。ねうん、本当にとんでもないことだっていう。
0: しかもそれが劇場で公開される日本ということですからね、うん、ちょっとこの混音を逃さないように,に、えー。ということでフィリティペット監督インタビュー、多田,田さんありがとうございました。はいお疲れ様はい、ありがとうございます改めてフィリティペット監督が約30年の歳月をかけて完成させた奇跡のストップモーションアニメーション映画、マッドゴッド、うん、あさって12月2日金曜から全国順次公開となります。日本でねスクリーンで細部いろいろありますんでね、見られるのは、えー、ラッキーなんで、ぜひ劇場で見てください。う
2: ん、そしてお別れの前に多田,田さん、ご自身のお知らせこともお願いします。はいまずあ,のあれですね今回今日この番組が始まったときに始まるのは、うん、映画の情報サイトのバンガーでですね、マ、はいまあ、ドゴットの記事を僕書いてまして、うん、ここで話さなかったその、えー、ティペットといえば恐竜ですけど、ティペットの名前がついた恐竜の話とかですね、そういったここではなかったこととか、ここで上がったものは、うん、動画のリンクが貼ってあったりとかすると思いますので、うん、バンガーの方でちょっと見ていただいて、うん、その記事は多分もう上がってるはずです。うん、で、えー、先ほど自己紹介という紹介のときも言っていただいた、テラサー・寺ホークさんとた高橋さんやさんの映画「コッパミジン」でですね、やっているムービープラス c s の。映画専門チャンネルで放送している副音声でムービートークっていろいろ見てわちゃわちゃ言うやつですね。はいえー、12月はですね、えー、最後の「ブルース・リードラゴンへの道」4K リマスター版「うん、ブルース・リー」でしゃべるい、うんうん、はい楽しそう、それもわちゃわちゃやっておという感じでございます。
0: はい、ということでいろいろ多田さん、今回は本当にお世話になりました。ありがとうございましたとうことでここまでは映画「マッドゴッド公開記念映画特殊公果の「リビング・レジェンド」フィルティペット監督インタビューでした。多田敏さん、ありがとうございました。あそして明日のこの時間はスーパー戦隊ロボットクロニクルの後半です。解説はドロッセルマイヤーズ代表、渡辺則之さんです。